0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか?「妊娠の妊活動の活」一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに「妊活中のあなたに届けていく20分間」ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミックスジャパンの法人代表であり医学博士のアンディさんそして技術責任者で工学博士のトシさんですアンディさん、トシさん、講習もよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いします、はい、今日のテーマは遺伝子疾患保隠者検査と残留有体生成物の検査について話していきます
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますアンディさんとしさんそれではよろしくお願いいたします
1: よろ,よろしくお願いいたしま
2: す
0: はいね、お二人とも桜はもうご覧になりました
2: はい、あのー、ちょうどですねオフィスの窓から見えるところに桜の木が見えてですね、はい、綺麗に咲いておりま
1: す
0: 今日ね、あのこの収録前回はアイジェノミックスジャパンから会社の方からね、お届けしたんですけれども、うね、今日はお二人には平和西東京のスタジオに来ていただいておりまして。平、は、和、い、西東京のね、スタジオの周りももう桜が満開なんですよ、ねすね。そうですね、す
2: ごいですね。ねこ,こ,で
0: こういうこう桜の季節ってこう何か新しいことが。こう生まれてくるんじゃないかってこうワクワクするようなねそんな季節でございますのでいろんなお話ね今日も進めていきたいと思うんですがさて、今日冒頭でえーアンディさんがご紹介してくださったテーマ遺伝子疾患保因者検査と残留受胎性生成物検査この2つについて今日はテーマでお話ししていくんですよね。
1: はいそうですね。あの今日の前半は、まず遺伝子疾患の保遺者検査について、ご紹介したいと思います。はい、ええー、まずですね。遺伝子検査というのは、皆さん、多分よく聞くと思うんですけれども。はい、例えば今、今あの楽天とか、Yahoo、ヤ、え、フー、ええ、アマゾンとかでですね、えー。遺伝子検査キット。はあ、変えるんですよね。そう
0: あれって、どうやってきっと使うんですか。あ、あれ、お口の中の何かペる。大丈夫ですね。はい、あの唾液
1: か、口腔粘膜で検査はできるんですね
0: 。手軽に、まあ、そういうものを使って、でも、まあ。入り口ですよねそういう検査のキットとしては入り口でそういうものを一般に買えるようにもなってきてはいると
1: そうことなんでそういった検査はですね、まあ、あのよくあるのは体質の検査とかですね、うんうんうんえー、あとその、まあ、特徴の検査例えば、ねえー、と髪の毛が赤になる確率は 1% とかですね。あとその走りが速いかどうかの予想ができるみたいですけども、えーえー、あとはねあの例えばのどの薬に対して副作用があるかあ、えー、っていう予想もできるんですね、はいえー、であともう一つ面白いのは、えー、血縁関係で例えば、えーあのーまあ、白人の血は 3% 入ってるとかそのようなああの結果も出ることあるんですよ。うんはい。であのー、まあこういった検査の原理としてはあのス SNP といいまして、はい、えっ、ー、と。一塩基だけって言いましてですね。遺伝子の中で一軒塩基だけええー、と例えば塩基っていうのは、はいえー、難しいですよね。<笑> DNA の中でも、はい、あのー、まずその暗号のようにできてるんですよね。その ATCG という四種類の塩基があって、はい、えー、その塩基によってえー、いろんなタンパク質が作られるわけですね。それで体のために働いてくれるんですけれども、あのー、その塩基はですね実はあのーまあ、人は大体ーただそのたくさんの遺伝子がある中でえ例えば西村さんと私ととし軍と3人それぞれ違う塩基持ってる場合もあるんですね。で1塩基だけ違ってもあの働きもだいぶ違ってくるからえ例えばえお酒が飲めないとは。そ,ね、そのスニップが違うその一円期が違うことで、うん、え飲めなくなるんですね、うん、代謝が遅くなったりするそう、ね、それによってだいぶ体質が違ってくるので、うんまあ、それを使って、えー、検査はできるんです。うんの今日,はあの今日ご紹介しますあの遺伝子、えー、疾患の保因者検査というのはあの、まあ、それも同じようにいい一延期の違いで、えー、病気の、えー、保因者になっているかどうかという検査、うんうんえー、がでできるんです、ね
0: はい、今、i g e n o m ミックスジャパンのホームページを、ね、私、開いてみました遺伝子疾患保因者検査のページがありますのでよろしければ、ね、皆さんもご覧いただきながら聞いていただけると嬉しいです。え遺伝病にかかる子供授かるリスクを調べますというふうに書いてあるんですが、どう具体的にこちらご紹介いただけますか、は
2: い、あのおっしゃる通りですねやはりこの本因者検査、まあ、先にこそ説明、単一遺伝子検査の方がちょっと簡単にあのご説明させてください、あのはい、例えばですねこうお子さんが生まれた際に何かしらのこうある遺伝子に変異が入っていた場合にですね、はいこういった疾患を持たれる場合がございます、はい。で、そういった可能性を前もって調べることができるのが、この本社検査になります。はい、で、この本社検査をしておけばですね。はい、この例えばカップル、お母様、お父様の間でこう共通した遺伝子変異っていうものが、うんはい、まあ、あるのかないのか、っていうのをこうざっくりですね。お調べすることができてですね。はい、それがもし。分かれば、まあ、これからお子様を作る際にあ自分は必ず大丈夫だであったりとかですね、うんうん、もしくはもし共通した遺伝子変異があったとしてもですね、はいまあ、それに対処する方法があるので、うんうんまあ、そういった選択肢があると、はい、こういった検査になりますね。うん
1: そうですね、まあ、ちなみにあの検査自体は、えー、あの子供の検査じゃなくてその親になる人の検査ですね、はいはいまあ、例えばカップルだったら夫婦で両方、えー、検査して、えー、例えば両方、保因者の場合はじゃあ子供は4分の1の確率で、えー、病気にかかる可能性があるので、はい、じゃあどういうふうにそれを避けるとかっていうような対処になるかと思いますね。うんはい
0: はい、これってあのー海外ではかなりこう進んで、うん、あの検査が行われているものなんでしょうかまたあのもう日本ではどうなんですか兄さん
1: そうです今のところは日本ではまだ実施しているところが、えー、正直、少ないです。そうなんで,す、ねはい、でまああのーこれ海外ではよく使われるのは例えば卵子提供、精子提供の場合、えーまあ、これもあの来週、再来週来ていただくあのゲストの方にもっとあのたくさんの話をいただこうと思ってはいるんですけれども、はい、あの海外ではですね卵子提供とか精子提供のためにマッチングをしているんですね。例、はい、例えばえば、ー、ば受ける方ののの、えーえーまあ、妊婦さんと実際そのドナーナ、えーえー、精子は、はい同じような病気の本因者にな、えー、じゃないようにこうマッチングするわけですね。うんはい、そしてあの、まあ、もちろん病気のリスクも避けることはできますし、うんはいはい、そういった使い方はよくあります。うん、日本は多分これから、えーまあ、あの実際あの応用されてくるかなというふうには見てますね
2: 大体、うんはいね、ですねあのこの検査はやっぱり何が重要かといいますと、はい、やっぱり各人まあもう本当にアンディ僕、はい、でもう西村さんもですね平均で2個ぐらいですね2箇所ぐらい遺伝子変異ってやっぱあるんですよ、はい、でそういったのがある中で、はい、やっぱりこう各人たちが持ってる中でやっぱカップルになった場合にですねで弊社の方ですねあのー、ちょっと調べた経過って,てですね、はい、138のカップルに対してですね、はい、ちょっと共通した遺伝子変異があるかどうかっていうのをこうおっしゃれたことがあってですね、はい、そうすると、えー、5%, 5% のカップルにおいてやはりならかの共通した遺伝子変異がまあ見つかってるんですね、うんうん、でそういったことでなかなかこう今までこういう検査がなかったので、はいまあ、なか気づかなかった部分もあると思うんですけども、うんうん、こういったのでこうあるんですね。はいえ
0: ーえー、その138組のカップルの皆さんも、ええまあ、実際に、ね、この検査を行ったわけですけれども、ええ、具体的にこう検査どうやって進めるんでしょうか
1: 、まあ、これもあの他の遺伝子検査一般的な遺伝子検査と同じような方法でですね、えー、もちろん採血もできますし、はいえー、それからもあの口腔粘膜を使って、はいえー、お口の中
2: をね、ええはいうん、綿棒ですね。綿棒の方で採取していただいて、はい、そこから DNA を抽出して確認すると、はい、で実際にはもうシーケンサー、まあ、次世代のシーケンサーですねこちらを用いて、はい、623の遺伝子疾患に対する、まあ、約550個のですね、うん、遺伝子をターゲットにして、はいでまあ、各遺伝子この変異が入る場所っていうのが、まあ、よく言われてる場所もあればまあレアな部分もあるかと思うんですけれどもそういったこの4000以上の変異を網羅的に調べる検査になっております、は
0: い、これはあの検査実際に受けるとしたらどのぐらいであの結果が分かるものなんですか期間としたら
2: そうですね期間としては本当に2週間から3週間の間で結果の方が出てきます、はい、でこれはもう本当にカップルご夫婦での参加とかですねなるのでそのマッチングしてですねマッチングがあったのかどうなのかとかって、まあ、そういった要望に応えてあの検査結果の方をお出しするという形になっております
1: 、はい、今はクリニック経由で、うんえー、検体を送っていただく方が、えー、多いんですけども口腔、はいえー、粘膜があればあの検査できますので、まあ、実際の直接、えー、検査あの受けることも可能というふうな感じです。はいはい
0: ラジオ先端医療の気になるあれこれ前半は遺伝子疾患本因者検査についてお話し進めましたえ後半なんですけれども残留受胎性生成物検査こちらについてえお話ししていきたいと思っておりますまずはアンディさんはい、はい、お願いできますか
1: はい、えー、そうですね残留受胎性生成物検査というのはあのまあまあ、ちょっとネガティブな話になってしまうんですけれども流産、はい、ですね流産検体物の染色体検査になります。はいえー、なぜこういうふ検査するかといいますとですねあの、えー、実際ですね流産が起きる原因っていうのは。あのー 50% 以上ですね、染色体の異常が起きているというふうには考えられるんですね、はい。あのまあ、そのクリニックによるとですね、もっと高い割合を占めしているというふうには考えているそうです。はいえー、例えば8割以上が染色体の問題とかと、はい、いうふうには、えー、まあこの詳しい話をまた来週の、えー、まあゲストの方に伺いたいと思います。はい。はいはい、あ
0: の前半にもねご紹介したそのアイゼノミックジャパンのホームページぜひ皆さん引き続きね。ご覧いただければと思うんですがそちらには今この残留受胎生成物というところのページがございまして自然流産を経験されたカップルはその原因を知ることが重要ですとここら辺を具体的にとシさんお願いでできますすか
2: そうですねあの流産された場合ですねやはりなぜ流産したんだろうかということになるかと思います。はいうん、でそういったた際にでで、ね、でですすね今まと、あ、と日本で行われた検査としては実際にその流産検体ですね、はい、出していただいて、うん、でそれを培養してで培養して増えてきたものからですね、はい、その細胞から染色体をもう直接調べるとでその染色体を調べる方法としては染色体、まあ、細胞の分裂時期ですね染色体の形がある状態の時のサンプリングを取ってきてで染色、まあ、ある特定の多い試薬薬品ですね、はい、で染色することで、まあ、どの部分が例えば3本になってるかとかです、ね、と、うん、あとはどの部分が重複してるかとか、はいまあ、そういったのがこう見る検査なんですけども、うん、こういった原因をこう染色体レベルで見ることで、まあ、何がが原因でで流産したののかかっていうのが分かるんですね。はいでまあ、最近までやられてる方法ですと培養しなければならない、はい、でしかもそこから染色体レベルで観察するっていうのでですね、うん、こう、解像度がやはり大きいんですね、はい、なのでよく詳細な部分では見えないんですね、はい、なので見た目何も変わってなくても本来は変わってるかもしれないのにですね、はい、こ見えないわけですでそこで私たちのこの検査の方ではこれもまた次世代シーケンサの方を用いてあの確認いたします、はい、でそうすることで今までの方法よりも、まあ、ほんの10倍以上のレベルで詳細に見ることができる検査になっております、はいはい
0: 今あの次世代 C 検査
2: で出た
0: んですけど、C 検査っていうと C の C 英語の C で検査なのかと思ったらカタカナで C 検査
1: による検査
0: なんですね。
2: すはい、<笑>す次世代
0: いえいえ次世代 C 検査カタカナでございます皆さん。はい。はい
2: 、そこの次世代 C 検査っていうのでまあ実際に DNA の転記を読んでいく機会になります。はい。でこれも機械を用いてですね、まあ、網羅的に全部の配列をこうざっくり見てですね、うん、どの染色体が3本あったから流産したのかとかですね、はい、そういったものを確認できる方法になります。はい、あの流産するときの,あのよくこう私、ちょっとおしゃべ,べたんですけども、はい、や,はやはりですねトリソミーとの合っている原因として例えば19番とか17番とか15番とかあと11番ですね、はい、こういったものが流産になりやすいの、うん、なるんですね。はい、でもちろん染色体の1番からまあ6番といったこう大きな染色体ですね。はい、この場合はもう,もうやっっぱり流産になってしまいまいすでそういった辺たりをこの流産検体から実際にこの検査で調べることで、はいうん、一体どの部分がどうなってたから流産したのかっていうのが、はい、えさっきアンディの方からもありましたがやっぱり 50% その流産する原因のですね、はい、50% 以上はです、ね、そう染色体に何かしらの問題があると。でこういったのがまず分かれば、そのいった、まあ、次の対処ですねえ、どういったところに原因があったのかっていうものを調べれ,れば、うんえ、より効率のいい妊,娠妊活といいますか、残留受
0: 体性生成物検査、受ける方々に、アンディさん、メッセージってありますか
1: 。週刊性流産っていうのは、えーまあ、3回以上で定義されてるんですね。ですからあの例えば、えー、流産した2回も流産した、うん、で病院でじゃあ染色体検査を受けますかって言われた時に、はい、2回目はまだ保険は効かないんですね、はい、ですからまあ自費で出さないといけないんですわ、まあ、割と高いですけども、はい、ただあの2回目でも起きたら、えーまあ、私個人的にはあの受けていただいた方が良いかと思うんですね。もし染色体以外の問題でもわかったらあのまあある程度避けることが可能かと思うので、えー、まあぜひあの、えー、まあ流産は2回も繰り返したら受けていただいた方が良いかと思います
0: 。不妊治療頑張り続けるって。本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索さん、今週もありがとうございました
1: ありがとうございました,ました、
0: はい、来週はゲストの方いらっしゃるんですよね
1: はいそうですね来週は神戸元町夢クリニックの院長河、えー、内谷聡先生にお越しいただきますはい、えー、自然流産、習慣性流産の原因と対処法についてお話をいただきます
0: はいだもう神戸からこの東京にお越しいただくということなんですよねそう
1: ですはい。はい
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っております。FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。